1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo me le va? Qué gusto, con el placer de siempre. Aquí estamos generando información a esta hora en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Vamos a saludar a los oyentes que se enganchan a la programación y a los que están en sintonía de la emisora después de las noticias con Juan Pablo Moreno Zambrano. A ver, les cuento, hoy estamos miércoles 30 de marzo, programa 940. Vamos a meternos a Liga Pro, Bet Cris, vamos a meternos a Liga Pro, ya dejamos la eliminatoria atrás, ya estamos clasificados al Mundial, ya en la mañana de 8 y 30 a 9 horas con 30 hablamos de los partidos, de lo que significó este último encuentro de Ecuador en el Monumental y tenemos que meternos a la Liga Pro, pero yo los voy a hacer aterrizar, vamos, vamos a meternos a la Liga Pro, pero recordemos cómo se cerró la quinta fecha. Ah, ya se olvidó usted. De seguro ya se olvidó que Barcelona empató, que no sumó de a tres como venía sumando en los cuatro primeros partidos. Que el Cuenquita perdió en casa. Ah, no se acuerda, no se acuerda. Bueno, vamos a hacer un recorder y entonces de lo que significó la fecha número 5 antes de la para por la doble fecha de eliminatoria. Aquí los resultados:
2: Independiente del Valle 1, Orense 1, Cumbayá 2. Técnico Universitario 0. Liga de Quito y Aucas empate a 4 goles. Mushuc y Barcelona empate a 1. 9 de octubre Igualaseo empate a 1. Macará 2, Guayaquil City 0. Emelec 1, Delfín 2. Deportivo Cuenca 0, Universidad Católica 2.
0: Y estoy seguro que tampoco la tiene la tabla de posiciones en la mente, no la tiene, yo le recuerdo, Barcelona sigue primero y al fondo allá, allá al fondo está Técnico Universitario, que ha prometido, vea, por Diosito santo levantarse desde ahora, en esta sexta fecha, con las incorporaciones, los cambios, salida de jugadores por lesión, pero vamos a ver si levanta el conjunto Guaitambo, como le dicen allá en Ambato, el conjunto Guaitambo. Vamos con la tabla, esta es la tabla de posiciones. Al momento, así están los números.
2: Primero Barcelona, 13 puntos más 6. Le sigue Liga de Quito en la segunda casilla, 10 puntos más 1. Tercero, Universidad Católica, 8 puntos más 2. Cuarto, EMELEC, 7 puntos más 3. Quinto, Mujurruna, 7 puntos más 1. Sexto, Cumbayá, 7 puntos, sin gol diferencia. Séptimo, Independiente del Valle, 7 puntos menos 1. Octavo, Macará, 7 puntos menos 2. Noveno, Delfín, 7 puntos menos 2. Décimo, Deportivo Cuenca, 7 puntos menos 2. Décimo primero, Aucas, 6 puntos más 2. Décimo segundo, Guayaquil City, 6 puntos más 1. Décimo tercero, Orense. 6 puntos, sin gol diferencia. Décimo 9 de octubre, 4 puntos menos 2. Décimo quinto, Gualaceo, 4 puntos menos 2. Décimo sexto, técnico universitario, 3 puntos menos 5.
0: Ahora sí, vamos a hablar de la fecha. La fecha se va a iniciar el día viernes. Se juega viernes, sábado, domingo y lunes. Pero recordarán ustedes que iniciando la semana yo les hablé de que Copa Libertadores y Copa Sudamericana se juega la próxima semana, por lo tanto es el momento de, a ver, yo adelanto viernes, no, yo juego sábado, no, es que el próximo jueves tengo que viajar a Brasil, no, yo me voy a Colombia el día miércoles, entonces pónganme el viernes. Hay una gran diferencia en esta fecha número 6. Porque no se juegan uno, sino dos partidos el día viernes. Dos partidos el día viernes, dos partidos el día sábado, tres partidos el día domingo y uno el lunes. ¿Sabe qué? Mejor vamos a revisar los horarios y los partidos a jugarse
2: entre viernes,
0: sábado, domingo y lunes. Escuchemos.
2: Viernes 1 de abril, 18 horas, Emelec recibe a Liga de Quito. A las 20 horas con 15, Universidad Católica enfrenta a Barcelona. Sábado 2 de abril, 16 horas con 30, Gualaceo versus Independiente del Valle. A las 19 horas, Aucas enfrenta a 9 de octubre. Domingo 3 de abril, 14 horas, Orense versus Muchurruna. 16 horas con 30, Guayaquil City versus Técnico Universitario. 19 horas Macará versus Cumbayá y lunes 4 de abril 19 horas Delfín recibe a Deportivo Cuenca. Onda deportiva.
0: Y hay algunos partidos atractivos esta semana, por ejemplo, el choque Emelec ante el Liga de Quito, el Católica ante el Barcelona, realmente que son encuentros llamativos, pero yo quiero referirme a uno que de seguro va a captar la atención mayoritaria porque el conjunto del Delfín se enfrenta al Deportivo Cuenca y no le hablo porque Sanguinetti enfrentará a su ex equipo. Bueno, eso en el papel, pero Sanguinetti no conoce este Cuenca, ni nosotros, tiene 17 incorporaciones el Cuenca este año. No es para nada el equipo que dirigió Sanguinetti, pero sí está el morbo por lo que trabajó en el conjunto cuencano. A ver... Un delfín que llega de ganar en Guayaquil, como escuchaban ustedes en el resultado, de ganar de Alemelec 2 por 0, contra todo pronóstico. Fue uno de los resultados llamativos de la fecha. Sobre todo porque este delfín venía con un desgaste a mitad de semana de haber jugado el encuentro de vuelta contra 9 de octubre. La semana anterior había ocurrido lo mismo, fin de semana partido, en la siguiente semana 9 de octubre y el día viernes ante el Emelec. Es decir, había un desgaste de por medio. Sin embargo, Emelec no lo supo aprovechar y es por eso ya se habla eh, por parte de la prensa manabita que este ha sido uno de los mejores partidos del Delfín, simplemente por el resultado. Y a lo mejor Delfín hizo otros partidos, pero lamentablemente el rendimiento que tuvo no estuvo aparejado con el resultado. No siempre el resultado a favor indica que se hizo un gran compromiso. Pero qué tal si escuchamos a Guillermo Sanguinetti, quien habla de esto. Guillermo Sanguinetti, el técnico uruguayo que dirige el Delfín, se enfrenta a un deportivo cuenca que por el contrario viene de perder en casa. Recuerden que el día lunes 21, en el último partido de la fecha número 5, la que cerró la fecha 5, Deportivo Cuenca cayó ante Universidad Católica. Sí señor, esa Católica que venía desgastada de quedar eliminado en Libertadores de América ya en La Paz, bueno, no tuvo mayor inconveniente en el segundo tiempo para... Eh, cerrar con victoria un partido que lo labró, que lo trabajó de esa manera, contragolpeando, eh, cerrándole eh, lo, la salida al cuadro local y siendo inteligente a la hora de definir. Por eso me gusta mucho este partido, este se va a jugar la próxima semana, hay mucho tiempo para hablar todavía de aquello, pero como les decía, Sanguinetti se refirió a la victoria ante el Emelec a la semana de trabajo y al conocimiento que tuvo o que tiene en su momento del Deportivo Cuenca, pero este Cuenca es distinto al de Sanguinetti. El topo aquí en Onda Deportiva. Sí,
3: según las circunstancias de los encuentros, ¿cómo será?
1: Sí, eh, este partido se dio para para hacer algo diferente por ahí con lo que veníamos haciendo, producto de, de que sabíamos las urgencias, las necesidades del equipo local y que, que, que necesitaba ganar y que iba a ir a buscar este triunfo. Eh, y bueno, tendríamos que, que, que buscar algo como para, para poder contrarrestarlo y entendíamos que era la mejor forma, eh, el triángulo en el medio, marcar los costados porque es un equipo que ataca muy bien por, por las bandas y estar preparado para, para salir rápido en golpe.
0: Eh, este es el mejor, el mejor partido del Delfín. ¿Cómo lo evaluó usted
1: línea por línea? ¿Con las circunstancias del encuentro hicieron si para que No, las circunstancias hicieron para que el equipo fuera de esta forma. Yo creo que no siempre vas a encontrar un rival que, que te ataque con, con tanta gente y por ahí este, eh, te deje los espacios para para poder hacerlo de esta forma, entonces según el rival a veces tenés que ir viendo cómo, cómo conformar el equipo, cómo planificar el partido, hay muchos equipos que, que jugando acá, cuando juegan acá de visitante, eh, por ahí te, te, te ponen mucha gente en mitad cancha hacia atrás y es difícil entrar, entonces tenés que buscar otras variantes.
3: Vimos puntos muy altos, como Wisconsin Fernández. ¿Cómo
1: está la cople precisamente los extranjeros? A, a, al equipo ya jugaba cinco fechas Bueno, nosotros eh, en estos últimos eh, 14, 15 días tuvimos cinco partidos. este eh, Y después de, de un arranque donde tuvimos dos derrotas, no, no es fácil, este digamos, el, el acople o. Eh, que, que todas las, este, la, las líneas anden de la mejor forma, pero bueno, eh, creo que con el correr de, de estos encuentros, este, creo que la mayoría ya está acoplado. Y ahora, bueno, depende de, del rendimiento de cada uno para ir viendo en el en el día a día para, para integrar el 11 para los partidos que vengan.
0: una semana de de descanso, digamos así, por la participación de la selección en la eliminatoria, cómo aprovecharla tomando en cuenta lo que dijo no muchos partidos seguidos de se, le dio,
1: se le dio libre, veníamos con muchas seguidillas sin, sin día libre tuvieron su descanso hoy ya empezamos a, a buscar hacer fútbol con, con aquellos que, que últimamente no lo, no lo habían hecho, que no lo habían hecho el, el día lunes y, y buscar este ya a partir de mañana eh, empezar a a trabajar pensando en el rival y pensando que va a ser un rival muy diferente a lo que fue el del lunes, entonces tenemos que ir buscando esas variantes.
3: Cuenca, usted lo conoce mucho.
1: Sí, conozco, pero ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, bueno, lógicamente que ha cambiado el técnico y, y es un, en su plantel, este de los jugadores que tuve yo, eh, son pocos los que, los que están, pero sí conozco la idea, conozco, a, porque... Eh, el técnico ya lo he enfrentado muchas veces en mi etapa anterior en, en Ecuador, entonces eh, va a ser un partido
0: Y el otro equipo del de austroecuatoriano de la provincia de la Zoay es el Gualaceo Sporting Club. Ustedes saben, equipo recién ascendido, pero que ha tenido dos muy buenos últimos partidos, como local en el Jorge Andrade Cantos, aquí en Azogues, derrotando al Emelec. El Emelec nuevamente pan de entrega. Contra todo pronóstico, ese encuentro fue el llamativo, el excluyente, eh, el que eh, no estaba en los planes de nadie. Gualaceo lo derrota 2 por 0, sin atenuantes. Gualaceo fue mejor a lo largo del partido. Y a la siguiente semana va a Guayaquil con el calor que hay a las 14 horas jugando en el Alberto Spencer y empata a uno ante el equipo de 9 de octubre. Con algo muy peculiar, ¿no? Cada uno de los equipos falló un lanzamiento penal. Eh, hubo que paralizar el encuentro por aquello de re, re, rehidratarse tanto en el primero como en el segundo tiempo pero sin embargo el Gualaceo demostró que físicamente le alcanzó para al 9 de octubre ese equipo que a mitad de semana había clasificado a Copa Sudamericana dejando al Delfín empatar y traerse un punto hasta, hasta la ciudad de Azogues donde juega de local. Vamos a escuchar a John Medina, uno de los jugadores que forma parte del de elenco del Gualaceo, hablando de lo que significó estos dos partidos, los cuatro puntos que tiene, ahí lo tienen en la tabla ya con cuatro, y con la esperanza de el día sábado, después de las 16 horas con 30, enfrentando al campeón del fútbol ecuatoriano, independiente del Valle, obtener un resultado positivo. ¿Qué es un resultado positivo? ganar. Pero si no se puede, por lo menos buscar el empate. Recuerden que Independiente es un equipo serrano. A este no le vas a ganar con la altura, con la lluvia. No, no, no. A este no le vas a ganar de esa manera. Hay que en cancha demostrar que se es superior. ¿Por qué no? El Gualaceo ha hecho dos muy buenos partidos y con la esperanza de repetir este encuentro este sábado. Les adelanto. Transmisión de Ondas Cañaris 16.30 el próximo sábado. John Medina.
3: Estamos bien, estamos contentos porque se han sumado dos resultados positivos. A Dios sea gloria y honra. El, el equipo cada vez está jugando mejor, se está dando las cosas y por eso estamos motivados trabajando cada día mejor y mejor. Todos sabemos que, que juegan 11 pero acá el cuerpo técnico le da importancia a todos, este, acá hemos hecho un gran grupo, este, yo deseo siempre lo mejor a los que están, siempre esperando nuestro momento y entonces hay que prepararse de la mejor manera cuando eso llegue. cuando llegue,
1: ¿no? A pesar de los malos resultados al inicio, ha
3: venido de menos a más y ya se ve un mejor funcionamiento dentro del terreno de juego. Sí, sí, es, es lindo cuando es de menos a más porque ven alza y al final tú terminas bien, este, contento porque, como te ven antes, ya se dieron los resultados positivos. Ahora hay que mantenerlos así. Sabemos que cada vez se vienen rivales más difíciles, pero acá no, no los ponemos imposibles en la mente y trabajamos para que se puedan seguir dando los, los, los resultados positivos. Ya sabemos cómo es él. Él nos pide que, que seamos buenos compañeros, que seamos leales y que, que dejemos todo. Que, que él siempre va a escoger lo mejor para el grupo y que estemos ahí apoyando unos a los otros.
1: Bueno, ¿cómo analizar el siguiente rival
3: independiente del valle Veo un rival difícil, eh, por algo es el campeón, tiene jugadores importantes, pero vuelvo y repito, nosotros no nos ponemos imposibles y ya lo demostramos con MLE, esperemos que también se nos den las cosas con ellos.
2: Onda Deportiva
0: Vamos a hacer un giro en la programación, como el que hace Gonzalo Plata. A cambiar totalmente de tema, vamos a hablar de la primera B. Dejemos la primera A, la Liga Pro eh, Betcris, Vamos a la primera B, que también la organiza la Liga Pro, porque se va a jugar la cuarta fecha de la Serie B. Cabe recordar que hubo fútbol el fin de semana pasado, ya que está paralizado la Liga Pro por la participación de Ecuador en la eliminatoria sudamericana. Y el día de hoy se van a dar algunos partidos. ¿Qué tal si revisamos los encuentros de la primera B del de fútbol ecuatoriano para esta cuarta fecha?
2: Miércoles 30 de marzo, 19 horas, El Nacional enfrenta a Búhos Fútbol Club. Jueves 31 de marzo, 15 horas con 30, Atlético Santo Domingo recibe a Manta. 16 horas con 30, Olmedo versus América de Quito. A las 19 horas, Independiente Juniors versus Chacaritas. Y a las 19 horas con 30, Club Atlético Libertad recibe a Imbabura.
0: Así están entonces los partidos a jugarse entre hoy y mañana. Hoy juega Búhos, este equipo que la semana anterior ganó visitante en el Jocay de Manta al equipo Manavita, al conjunto del Manta, le ganó 1 por 0. Más adelante vamos a escuchar a Juan Pablo Troviani, el director técnico del Manta, que como ustedes escuchaban esta fecha será visitante mañana en Santo Domingo enfrentando al Atlético Santo Domingo. Ya mismo les voy a contar un dato del Estadio Jocay para que ustedes se enteren de la novedad que existe en el fútbol local hablando de este escenario deportivo. Por el momento vamos a ir con la tabla de posiciones jugada las primeras fechas de la primera B. Así está la tabla
2: con tres partidos jugados, primero Inbabura, siete puntos más tres, segundo, Club Atlético Libertad, seis puntos más dos, tercero, Chacaritas, seis puntos menos uno, cuarto, América de Quito, cinco puntos más cuatro, quinto, Independiente Juniors, cuatro puntos, cero gol diferencia, sexto, Olmedo, cuatro puntos menos uno, séptimo, Búhos, 3 puntos menos 2. Octavo, el Nacional. 2 puntos menos 1. Noveno, Manta. 2 puntos menos 1. Décimo, Atlético Santo Domingo. 1 punto menos 3.
0: No anda bien el conjunto del Manta. No anda nada bien. Dos puntitos nada más. Recuerden ustedes de que Manta hace dos años jugaba en la B, el año anterior ascendió a primera categoría y vea, por ahí mismo, regrésate que no estás preparado. El equipo que dirigía Fabián Frías tuvo que, por el tobogán, por ahí mismo, a la B, y hoy con un nuevo técnico argentino también, Juan Pablo Troviani, el hijo de Marcelo Antonio Troviani, ese mundialista a propósito de la selección argentina que ayer enfrentó a Ecuador, ahora está a cargo de este plantel. Juan, eh, Juan Pablo Troviani estaba trabajando en el Barcelona en divisiones menores, en su momento anduvo por el Olmedo, lo recuerdan, pero bueno, eh, después llegó Luis Fernando Espinel y el equipo no, no, no terminó de arribar. ¿no? Temas económicos, la falta de interés de la dirigencia, Bueno, ahora Juan Pablo Troviani tiene esta, eh, este nuevo reto, eh, levantar al equipo de el Manta, esperemos que empiece a alcanzar el nivel, pero mejor escuchemos, vamos a escuchar a Juan Pablo Troviani hablando de lo que fue su último partido perdió ante el Atlético Porteño, ahora llamado Bú, el Guayaquil Sport, perdón, ahora llamado Búhos, los Búhos así se expresaba Juan Pablo Troviani de ese encuentro que se perdió en la ciudad de Manta lo escuchamos
4: Bueno, eh, la verdad estoy muy amargado igual que el grupo de jugadores un partido que por momentos jugamos muy bien, por momentos no, eh, tenemos muchísimos lesionados, tenemos 6-7 lesionados y son bajas importantes y nada, lo buscamos por todos lados hasta puse tres centrales por una desconcentración de un lateral vino el gol eh, y tenemos que levantar cabeza. ya mañana pensar en el próximo partido eh, con mucho trabajo hay que seguir sobre estas adversidades que se nos presentan eh, tenemos muchos jóvenes y tienen que tienen que quedar como todos los demás, entonces al, al tener tanto lesionado hoy Cuero mismo eh, no pudo salir ni al banco eh, es una dificultad enorme pero tenemos que seguir, tenemos que seguir levantar cabeza, yo creo que el segundo tiempo tuvimos algunas ocasiones para poder empatarlo y, y no se pudo así que eh, tenemos que pensar eh, en el próximo partido, estamos muy dolidos por la gente, por nosotros, por los dirigentes, por todos, pero bueno, eh, el plantel está así, tenemos que sacarle provecho al máximo partido a esto eh, y las lesiones son una baja muy importante, Enzo está lesionado, Marco volvió eh, hoy a la mañana, que lo probamos, eh, Cuero, y bueno, eh, Coroso se lesionó hoy también. Valencia, Alexander, eh, nos está pasando en este primer tramo de campeonato en estos primeros partidos muchísimas lesiones que del primer partido eh, no lo pudimos suplir porque son jugadores importantes, son jugadores titulares y más allá que los pibes y los chicos le den un aire fresco eh, estas clases de partidos son difíciles. ¿no? Sí, como te estaba diciendo, hay como 7 8 lesionados y, y son siete titulares eh, y es complicado, es complicado, eh, es un campeonato de, de muchas fechas y ahora nos tocó jugar el domingo, miércoles, domingo. Eh, entonces tenemos que, que tratar de, de recuperarlo lo antes posible a los lesionados, lamentablemente no en ninguno. Eh, hoy lo de Cuero fue un, una contractura, no sé, pero, pero eh, en ese aspecto, el primer tramo de, de partidos, campeonatos, tuvimos muchísima mala suerte. Tenemos un plantel no muy extenso y, y a eso se suman las lesiones que son jugador importante para el once inicial y sí, que tenga paciencia que disculpe eh, las disculpas enormes de la afición que vino a, a alentarnos y, y nada hay que le, levantar cabeza eh, que tengan paciencia porque son chicos jóvenes calcular que hicimos debutar a varios chicos después jugamos con un plantel ya el segundo tiempo demasiado joven y son... Es el plantel que tenemos, así que se suman los lesionados y el plantel muy joven que tenemos. Eh, en este aspecto hay que tener paciencia, nosotros queríamos llevarlo de a poco a los jóvenes, pero no pudimos, no pudimos. Eh, es difícil, es difícil, pero tuvimos que adelantar los tiempos con los chicos y bueno, hay que saberlo esperar uh, y paciencia y vamos a ver revertir esta situación, tenemos fuerza para revertir la situación el jueves en Santo Domingo y los puntos que perdimos acá, recuperados
0: allá. Y para cerrar, les decía, hablar del de Estadio Hawkeye, les cuento. 9 de octubre va a jugar, por lo menos, su primer partido de Copa Sudamericana como local en el Estadio Hawkeye de la ciudad de Manta. Recuerdan ustedes que 9 de octubre está actuando en el Alberto Spencer, pero el encuentro de Copa Sudamericana ante el Delfín fue a jugar al Cristian Benítez, pero el estadio no presenta garantías para televisación y para transmisiones internacionales si sí el estadio Hockey. Y uno se entera no precisamente porque la información la haya dado 9 de octubre, sino porque el equipo de Internacional de Porto Alegre habló con el hombre que generalmente está a cargo de la logística de los equipos extranjeros que se llama Don Vicente Ricaute, Don Viche. No sé si lo recuerdan, él estaba a cargo de la gerencia deportiva del Emelec hace unos ocho años y Don Viche, que es una persona mayor, no es un muchacho, es un hombre que tiene un trabajo planificado y reconocido a nivel internacional. Yo les cuento para que conozcan. Por ejemplo, si un equipo colombiano viene a jugar o va a jugar a Guayaquil, eh, el equipo colombiano se encarga cuatro o cinco días antes de que llegue el gerente deportivo y escoja el hotel donde se va a concentrar, el hotel o cerca del estadio o lejos del estadio, dependiendo lo que diga el técnico por aquello de la bulla, eh, contratar el auto, el bus que los va a recoger desde el aeropuerto y va a hacer los traslados concretar dónde se va a entrenar, a ver, si enfrento a Barcelona, entreno en el Capol, si enfrento al Emelegue, entreno en el Monumental, de eso se carga el gerente deportivo. Pero los equipos que manejan buenas relaciones internacionales, como este equipo brasileño, tiene en don Vicente Ricaute, un hombre reconocido, entonces él ya hizo el contacto con la ciudad de Manta, ya está el hotel donde llegará el Internacional de Porto Alegre, de seguro también donde va a entrenar. De eso se encarga el gerente deportivo. Entonces, por información internacional, nos enteramos que el equipo de 9 de octubre hará de local por lo menos el primer partido de la Conmebol Suramericana en el Estadio Hawkeye. No es nuevo. Ustedes recuerdan que el MLE cuando estaba ampliando el Estadio Capol, en la época de Omar de Filippi, fue a jugar Copa Libertadores en ese escenario deportivo. Recuerdo al Tigres, al Tigres del Tuca Ferretti jugando allá. Tiene muy buena iluminación, tiene eh, muy buen aforo, es decir, tiene todo listo como para que se pueda realizar profesionalmente y a ese nivel que exige con Mebol la práctica futbolística. Entonces con ese dato cerramos 9 de octubre Internacional de Porto Alegre en el Estadio Hokai. Este dato es fresquito que nos pasan desde Guayaquil. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Como siempre, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo.
1: Si sabemos cafetear,
0: para